0: Hello, mas é só lá mesmo, porque hoje a gente tá indo pra Portugal, a terrinha. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai falar com o Vinícius Neves, que ele tá lá em Portugal há quase dois anos, na cidade de Braga. Ele é engenheiro de software sênior por lá. Como é que você tá, Vinícius?
1: E aí, Fabrício? Tô bem, cara. Tô aqui sentindo um bocadinho de frio lá de Cada do Atlântico, mas tá tudo bem.
0: Até um bocadinho, né? Virou português. <risos> Bora lá pra esse papo, então. antes pra gente começar aqui, cara, eu quero fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, que é pra saber um pouco mais sobre você, né, pra você se apresentar. Então, de onde que você é do Brasil, o que que você fez na sua carreira de estudos, né, e também na carreira, um passo a passo, até você chegar aí em Portugal.
1: Eu sou de uma cidade que se chama Nova Friburgo, é da região serrana do Rio, pra quem é de fora do Rio, é a parte do Rio que não tem praia e faz frio, eu gosto de frisar
0: isso. <risos> Ali, Petrópolis, aquela região ali?
1: É, do lado. É, fica ali, a trinca normalmente é Teresópolis, Petrópolis e Friburgo. É o polo ali de, da região é. do Serrano. E, bom, eu comecei se tipo bem do comecinho, não vou nem contar quantos anos tem, porque é pra não ficar com, com complexo, mas quando eu comecei, tipo, eu, eu me formei no ensino médio e na época tinha aquela pressão de faculdade, fazer faculdade, ter que fazer faculdade, principalmente dos, dos meus pais, uma pressão boa, vou botar assim. E quando eu fui escolher uma, eu fui pra análise de sistemas, porque justamente. Mexia com o computador, era essa a ideia. Então, eu comecei lá a fazer a faculdade de análise de sistemas. Fiz três períodos e achei que nunca ia trabalhar com programação na vida, com desenvolvimento no geral, achei que não era para mim. Não me encaixei, tive professores bons, professores ruins, mas acabei desistindo no final, depois de três períodos, eu larguei Fui trabalhar com infraestrutura Então eu trabalhei bastante tempo Com redes Com, com, com servidores Windows
0: E os conhecimentos que você adquiriu Para trabalhar com redes Você acha que foram durante a faculdade mesmo Ou como?
1: Não eu, eu meio que larguei mesmo Eu fui fazer uns cursos E umas certificações preparatórias Que existiam da Microsoft na época Era Aqui eu estou falando O que eu cheguei a trabalhar Era Windows Server Na versão 2003 E aí fiz lá algumas preparações fiz algumas certificações, não fiz todas as provas, fiz só algumas, era meio caro e eu tava fazendo tudo por minha conta, mas foi o que pagou os meus boletos aí por alguns anos. E aí... Depois de um tempo já na área, aí eu trabalhei bastante, a grande parte com servidores Windows e tal. E aí, num determinado ponto, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar meio que suporte, meio que DBA. Né? Eu cuidava muito de, era uma, uma software house bem pequenininha e eu cuidava da parte de banco, então toda a parte de, de MySQL lá de, de das estruturas, das tabelas, Os relacionamentos, a estrutura de backup, tudo aquilo. E também acumulava função de suporte. Forte. E aí foi mais ou menos nessa época que eu conheci até minha atual esposa agora, ela tava cursando análise de sistemas, eu meio que fui retomando contato, fui ia nos eventos da faculdade dela, depois de um tempo eu falei, ah, vou voltar para terminar, meu intuito era terminar a faculdade, foi aí que eu voltei os estudos de desenvolvimento, foi aí que eu conheci a Lura na época, que era até bem diferente do que é hoje, tinha umas trilhas, você tinha, é, tinha trilha PHP, trilha Java, umas coisas assim...
0: Sim, sim, exatamente. Hoje a gente tem as formações, na verdade, né? Que é o descendente do que eram as trilhas.
1: Exatamente. Eu lembro que eu tinha uma, uma matéria na faculdade que era Java, um Java mobile pré-Android, antes de Android. Eu não conseguia me dar bem com, com aquilo e aí eu falei, ah, comecei a procurar cursos online, que eu não queria estar tá me deslocando. Em, em Friburgo não tinha nada nem próximo disso. E aí foi que eu conheci a Lura, estudei lá e aí conforme eu fui estudando e retomando esse contato, retomei gosto e aí voltei pra área e nunca mais saí desde então.
0: Bacana. Então você chegou a ter bastante experiência de trabalho no Brasil, como deve.
1: Sim, acho que a, a, grande, a maior parte tá lá, né? Porque aí, Enquanto eu ainda estava na faculdade, eu fui trabalhar numa agência de publicidade e aí o ritmo de agência de publicidade é totalmente diferente de uma software house, por exemplo. Na época não tinha muito essa divisão de front-end, back-end, DevOps nem se falava. O que se dizia na época é que tinha um termo que era webmaster, a profissão né, entre aspas era webmaster. Mas basicamente o que a gente fazia lá era muito PHP, algumas coisas em WordPress, plugin de WordPress, alguma coisa também de Magento, que era um e-commerce, era o que a gente fazia na época. E era isso. E tudo tinha que ser muito rápido, do tipo chegar no meio da tarde uma coisa que tinha que ficar pronta naquele mesmo dia mais ou menos assim que funcionava o ritmo e como o core do negócio não é desenvolvimento de software, você não consegue estar tá lá trazendo muitas práticas ágeis boas práticas, você tem que fazer ali o que, que dá no tempo que você tem basicamente e aí eu trabalhei um tempo assim, ainda ali no PHP e, e no front-end que a gente tinha era JavaScript mesmo, com jQuery o que dava trabalho era, na época a guerra dos browsers, né? você tinha umas coisas que funcionavam no Internet Explorer e era diferente no Chrome que era diferente no Firefox, que era diferente no Safari, e eu me lembro que eu tive que dar suporte até num, num navegador do Android, antes de existir o Chrome no Android, que se chamava Internet era um iconezinho, era um globo azul muito antigo, então a dificuldade na época era isso era você fazer o e-commerce funcionar em todas as telas e em todos os navegadores. E aí eu fiquei nessa daí por um tempo, até que finalmente eu saí para uma software house. Aí trabalhei numa software house da área médica, fazendo lá os, os sistemas que fazem gestão médica, trabalhei um pouco com prontuário, gestão de prontuário de eletrônica, e aí nessa software house eu fui mais pro lado do back-end, lá tinha uma aplicação legada, que era um framework interno, PHP, e aí a gente estava refaturando, quebrando lá o monolito e a gente usava um framework chamado Laravel que na época estava meio que no início, mas hoje eu acho que ele já tem já uma boa fatia do mercado.
0: Sim, tá bombando o pessoal de PHP e tudo mais.
1: E aí eu trabalhei nessa nessa parte e foi aí que eu comecei. Ainda no Brasil eu comecei a ter contato com o exterior e foi assim: eu achei que foi o cargo que eu tive, a empresa que eu trabalhei, que teve uma maior mudança significativa da minha visão mesmo de trabalhar e visão de, de vida profissional, né? Porque eu trabalhei, aí eu saí dessa, dessa área médica, eu fui para essa outra empresa. Ela era mais ou menos o, o, no formato de uma consultoria, ela tinha um, um time alocado dentro de uma multinacional, e foi aí que eu comecei a ter contato mesmo com inglês diariamente. Toda documentação tinha que produzir em inglês, as histórias de usuário. O critério de aceitação, tudo em inglês, ter reuniões mesmo com usuários e, e os P.O.s em inglês, e isso me ajudou muito, me deu uma base muito boa, e eu ainda estava como back-end aí, e foi mais ou menos nessa época que eu comecei a fazer quase que uma transição para o front-end, porque aí já foi na época do boom de framework e JavaScript. Tinha o Angular JS, que conseguiu lá ser mais disruptivo em relação ao jQuery, que era a maior disrupção que eu me lembro de ter passado antes. E aí veio o Ember, veio o Knockout, veio, sei lá, veio o próprio Vue nas versões, nas primeiras versões, veio o React. E aí era engraçado que tava tentando se melhorar ao lado de front-end e, e cada novo front-end. Queria fazer no framework que ele gostava, e aí recomeçava o seu projeto. Muitas vezes era aquela coisa de tipo assim: ah, não, não vale a pena seguir, vamos começar tudo de novo. E aí o front-end ia ficando meio que nesse limbo. E aí eu falei: como eu tinha um background lá, atrás de, de query com com HTML e CSS, meio que me deram esse desafio aí, que foi quando eu me afastei um pouco do back-end. Ainda fazia uma coisa ou outra, mas comecei a estudar mais e voltar mais toda a minha carreira pro front-end. E aí e nunca mais sair. Depois disso, trabalhei também numa, numa outra consultoria com a parte de, de mobile. Trabalhei um pouco lá com a Ionic. Trabalhei um tempinho bom com a Ionic. E aí, depois de, de sair dessa empresa, aí a gente já tá bem mais próximo agora do presente. Entre algumas outras coisas que rolaram aí no meio, foi aí que eu conheci a, a empresa que eu tô hoje, que é a Farfetch. Engraçado que eu conheci a vaga, assim, por grupo de WhatsApp. Na época, eu tava fazendo um, um MBA, e aí tinha o grupo lá do, do, da galera toda que tava fazendo. E aí, aquele tipo assim, ah, link de vaga. E foi uma parada meio despretensiosa, assim, eu apliquei. Não foi a primeira empresa internacional que eu fiz processo seletivo, Acho que foi lá pela quinta ou sexta, mas foi que eu fiquei mais animado, porque para minha família, a barreira do idioma, eu achava que não existia, hoje eu vi que ela existe, mas é menor, a gente pode falar disso até depois, mas eu achava que não teria barreira do idioma, e seria mais fácil se acostumar né, com um país novo e uma cultura nova. E Então, fiquei muito entusiasmado, fiz lá todo o processo, foi um, foi um processo bem difícil até, foi um dos, um dos mais difíceis que eu já fiz até hoje. E aí, desde agosto de 2021, eu tô aqui na Farfetch. Resumidamente, esse é o meu background.
0: E você mencionou agora, né, que foi um dos processos mais difíceis que você fez. Você pode dar uma detalhada nisso, né, para nossos ouvintes brasileiros que estão pensando em ir para Portugal, quem sabe trabalhar até na Farfetch.
1: Boa. E temos vagas, hein. <risos> Mas vamos lá. Eu acho que normalmente tem dois tipos de processos, né, que você vê por aí. Você tem um processo que você faz um projeto, e entrega e discute esse projeto em algum momento no futuro.
0: É, eles te dão uma semana para fazer o projeto.
1: Isso. Existe esse processo e o da Fafete não é assim. E foi uma coisa que me pegou muito de surpresa, porque eu me apliquei para uma vaga que era front-end, senior, react. E aí lá eu tava estava pedindo typescript, react, next, essa sopa de letrinhas que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia. E eu falei, ah, isso aqui é o que eu tô acostumado, é o que eu faço acho que rola um match. Só que todo o processo técnico, em nenhum momento eu vi Next ou React. Era muito aqueles desafios de algoritmo. Então fazer algumas operações com Array, que você normalmente, no dia a dia, ou você dá um Google pra ver como faz, ou que você usa uma biblioteca pronta que faz pra você, então tinha que fazer umas operações assim, e era toda voltada em cima do JavaScript, em cima do navegador. Qual é o comportamento do JavaScript, event loop, o que, que é, como funciona, número de threads, como é que funciona, é assíncrono, é síncrono, então tava mais ligado ao core do JavaScript em si. Primeiro que começa pelo desafio do fuso horário, porque, por exemplo, uma dessas entrevistas que eu fiz, acho que era 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã.
0: <risos> Isso é complicado mesmo. Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz quando eu fui trabalhar na Alemanha, eu tava morando no Brasil também, eles me ligaram, era, sei lá, era 9 da manhã, 8 e meia da manhã, alguma coisa assim, e eu tava dormindo ainda, né? Porque era uma época que eu tava trabalhando de casa eu começava mais tarde. Então, eu, eu dormindo, eu vi um número estranho, assim, no meu celular, tipo, 00, um negócio gigante. Eu, meu Deus do céu, são os caras. Aí começou, tipo só falando comigo mesmo, né? Alô, alô, pra tirar aquela voz de sono. Alô, alô. Aí pega o telefone. Hello. E ainda falar em inglês, né?
1: Pois é. E de manhã cedo, né? As coisas demoro mais a, a, a pegar eu lembro até que a pessoa que, que fez essa entrevista que foi cedinho assim, hoje em dia por coincidência, eu trabalho diariamente a gente tá sempre fazendo alguma coisa junto e eu lembro de ter começado a, a reunião falando assim, olha, primeiro eu queria te pedir desculpa porque eu tô com muito sono mostrei a caneca de café, mostrei uma garrafa térmica, falei, olha, acabei de levantar então, se eu demorar pra responder alguma coisa é porque é muito cedo, e ele, não, tá tudo bem, a gente entende, e aí seguiu, e essa etapa e aí foi uma outra coisa também que me pegou desprevenido, assim, né? Foi que a vaga era para front-end. E aí essa etapa, ele começou a falar mais de back-end e arquitetura e, principalmente, relacionado a coisas que eu disse que tinha trabalhado, não diretamente, mas que tem no meu histórico lá no LinkedIn, você entra lá, você consegue ver. Então, achei que foi interessante no sentido que eu acho que, além de ter uma validação técnica, foi uma validação em cima do que eu tinha dito, né? Que eu conheço. Então eu achei que foi interessante isso.
0: Pra não pegar na mentira, né?
1: Eu acho que é bem por aí. Pra não validar mesmo né, o, o, o seu histórico. Porque hoje em dia o papel LinkedIn aceita qualquer coisa. E foi meio que em cima disso. Então foi, foi difícil. Foram duas entrevistas técnicas. E nas duas eu achei muito difícil conseguir resolver todos os desafios mas não foi aquela etapa que eu saí confiante. Já as etapas mais, mais de RH, vamos botar assim, foram um pouco mais parecidas com o que a gente tem no Brasil, que basicamente é como você lida com conflito, se já teve conflito com seu manager, né, com seu gestor, como é que foi, essas coisas assim, né, mais mais genéricas, assim, que, que se viu por aí.
0: Bacana, cara. E, bom, você passou, né, na entrevista, depois né, desse sofrimento todo aí, e se mudou pra Portugal, mas isso era 2021, né, meio da pandemia e tudo mais, como é que foi esse processo? Foi uma aventura, né,
1: o lado bom é que a Fafet me contratou, né? A Fafet tem um programa de relocation. Eu acho que a maioria das empresas europeias que importam brasileiro, vamos botar assim, meio que fazem isso. Então, eles me deram um apoio na parte burocrática, porque eu sabia zero de N coisas que eu tinha que fazer Então meio que eles mandam Fazem reuniões, mandam checklist. Olha, os documentos que você tem que separar Isso, isso e isso Pega tudo isso em pacota Manda pro consulado E pra mim foi um dos momentos mais tensos Porque é o seguinte Pra você pedir o visto Pra Portugal, estando no Brasil Você não faz direto pelo consulado Tem uma empresa privada aí no meio. E basicamente o que eu tive que fazer foi imprimir vários documentos, autenticar várias coisas em cartório e coisas assim. Então, acho que deu uma maçaroca aí de quase 100 folhas a 4, porque só podia usar a frente, não podia usar frente e verso. Tinha um monte de regras lá que tinha que seguir. Colocar o meu passaporte, envelopar e mandar por correio. E você imagina.
0: Medo, né? <risos>
1: no meio da pandemia. Mas aí até que deu tudo certo, essa empresa aí que tem entre... Você e o consulado é para agilizar algumas etapas. Então, se tiver faltando alguma coisa ou se tiver alguma coisa inválida, eles vão pegar ali. Antes de chegar no consulado E aí quando vai pro consulado já tá tudo direitinho No meu caso não faltou nada Tava tudo direitinho, já foi direto E eu acho que mais ou menos uns 40 e poucos dias depois Toca a campainha da minha casa E era lá o passaporte com visto E eu nem sabia que tava em transporte Foi mais ou menos esse o processo de visto né De, de você ter lá o, o carimbo e a etiquetinha lá no passaporte Que você tem visto de trabalho Pra cá. E aí que começa o trabalho, né? Que aí é você pensar é, pra onde você vai, qual cidade você vai, o que, que você vai fazer com as suas coisas no Brasil, vende coisa... É... Vende um bocado de coisa, outro bocado de coisa você não quer vender, você quer guardar. O que, que eu vou trazer? O que, que eu não vou? O que, que você tá achado na alfândega? O que, que eu não vou? Aí começa toda essa preparação de mudança. E aí, como a gente ainda estava meio que tava lá numa das ondas do Covid, na pandemia, eu acabei optando por vir primeiro sozinho, então eu vim sozinho. A empresa sempre me ajudando, fiquei um tempo no Airbnb. E aí, esse tempo do Airbnb, eu tive para procurar um lugar para alugar e acertar documento, contrato de locação. É a parte toda burocrática aqui de Portugal acho que eu cheguei aqui mais ou menos um mês depois que eu tava aqui eu já tava já dentro do apartamento com tudo direitinho, internet, luz gás, água, tudo direitinho ligado já no meu nome e aí, só que aí, que que aconteceu? como eu vim no final do ano eu passei aqui para uns três meses sozinho e aí depois veio a minha esposa e depois, alguns meses depois veio a minha filha e aí desde então tá tudo certo a minha filha tá na escola, tá estudando minha esposa tá trabalhando e aí as coisas vão se encaixando com o tempo
0: sim, sim, faz bastante sentido. A sua filha tem que idade?
1: Ela tem 14 e vai fazer 15 agora em março.
0: Pô, cara, então ela já tinha amigos, né? tinha uma vida realmente no Brasil. Como é que foi pra ela essa mudança?
1: Pois é, é assim, uma coisa que foi legal disso tudo é que ela fez parte de todas as tomadas de decisões então eu vim conversando com ela, mostrando é, quais são os prós, os contras, o que, que seria legal pra ela se ela, por exemplo, estudasse aqui, se formasse aqui na faculdade. E aí, é, conversando, e ela resolveu topar essa aventura, assim. Então, é óbvio que não é fácil, principalmente a parte da saudade, né, de quem ficou. Mas até que, assim, com o tempo, as coisas vão tendo uma cara de rotina de novo então toda a parte das amizades na escola vão se refazendo, não se refazendo você vai criando outros vínculos e aí aos pouquinhos as coisas vão se normalizando então agora ela tá para terminar o primeiro ano letivo dela aqui, o ano letivo aqui é diferente né, que a gente tá acostumado a começar no começo do ano e terminar no final do ano aqui é diferente, aqui ela começa em setembro e termina ali em junho, por aí então agora em junho ela vai terminar o primeiro no letivo dela aqui nem inteiro aqui e vai começar o ensino médio em setembro. Então vai ser uma aventura legal pra ela, eu acho.
0: Bacana. E voltando a falar do seu trabalho, né? Você entrou na empresa, começou a trabalhar. Tempos de pandemia, você estava trabalhando daí mais remoto ou você estava indo para o escritório? E hoje em dia, como está?
1: Eu estive trabalhando algum tempo remoto do Brasil ainda. A Farfet tem um artifício a mais, né, porque a Farfet ela tem um escritório em São Paulo, né, que atende a parte, tem, tem todo um ecossistema em São Paulo da Farfetch. Então, nesse meio tempo, até que junta a documentação, escolhe a data do voo, compra passagem, marca Airbnb, todo esse processo, eu tava trabalhando normal, carteira assinada direitinho pelo, pelo escritório de, de São Paulo, o processo ocorreu normal, e aí, quando eu vim para cá, o que tinha sido acordado antes, é que seria um modelo híbrido. Então, seria um alguns dias no escritório e alguns dias de casa. Então, por exemplo, eu tô em Braga, e Braga fica aqui mais ou menos uns 40 quilômetros do porto, e o escritório que eu tô alocado fica ali, não é no centro do porto, mas é bem próximo do porto, então vim para cá por opção, sabendo que eu ia ter que ir para lá algumas vezes, a empresa dá algumas facilidades em relação a isso, tem um ônibus, né, que, que sai daqui de Braga, e leva, e leva e traz de volta, e aí o, o acordado, isso antes da pandemia, é que seria um modelo híbrido lá, alguma coisa do tipo dois dias no escritório para três em casa alguma coisa nessa linha mas isso antes da pandemia conforme a pandemia demorou e tudo mais entre medidas de magia de mais rígidos e abrir um pouco esse controle. Meio que ficou híbrido no sentido cada equipe está escolhendo o seu modelo. Então tem algumas equipes que vão mais ao escritório, outras que vão menos. Hoje em dia eu tenho ido ao escritório uma vez por semana, porque eu estou fazendo um, um, uma atividade lá que meio que pede isso. Mas isso é totalmente opcional. Então hoje em dia está tá assim, cada equipe meio que decide como vai fazer.
0: Saquei. E como tem sido, então, para você trabalhar com seus pares aí? Imagino que tenha muitos portugueses. Como que é o dia-a-dia -dia de uma empresa portuguesa comparado com uma empresa... Quer dizer, uma empresa em Portugal, na verdade, comparado com uma empresa no Brasil?
1: Isso é legal porque é o seguinte, eu até falei um pouquinho lá atrás, que eu achava que não tinha uma barreira, porque eu nunca tinha saído do Brasil antes, conheci alguma coisa de Portugal e tal, pesquisei mais né, na época da, da contratação, quando eu cheguei aqui, tem hora que parece que não é o mesmo idioma, é simples assim. Ainda mais no início, é bem diferente. A, a forma com que eles estruturam a frase é diferente. A gente está acostumado muito a usar gerúndio, pelo menos lá no Rio. E aqui eles já não usam tanto, quer dizer, não usam quase nunca, na verdade. E você tem sotaque, a velocidade de fala, então no início, até você acostumar com aquilo, tem que pedir para repetir lá algumas duas, três vezes. Só que qual que é o ponto? Em relação ao meu trabalho... Quando eu entrei aqui, já tinha alguma coisa relacionada a uns 500 brasileiros. Então, eles já estavam mais do que acostumados a lidar com quem vem do Brasil. Então, foi mais difícil para mim do que para eles. E, além disso, uma coisa que é bacana é que... Acho que os portugueses, no geral, consomem muita coisa do Brasil. Desde novela, youtuber, enfim... Eles estão muito acostumados até com giros nossos, então normalmente para eles eles entendem com mais facilidade o que a gente está falando, mesmo quando sai alguma gíria. E para a gente nem tanto, porque lá não chega muita coisa, né, daqui. E aí com o tempo você vai você vai se acostumando.
0: É isso dá mais a da mais da questão da língua mesmo, né? Mas o, o ambiente de trabalho, dia a dia, você achou diferente do Brasil? Muito parecido?
1: Ah, muito diferente, né? A pegada de trabalho que eu tinha no Brasil sempre foi muito intensa. субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова porque a sensação que eu tinha é que eu tinha que trabalhar para ter um crescimento dentro da empresa. Uma curva de crescimento profissional na minha carreira muito rápida porque de um ano para o outro, se o meu aumento de salário fosse menor do que a inflação, de um ano para o outro a gente passa a ganhar menos. Então, eu sempre trabalhei muito em cima disso. De tipo, preciso melhorar, preciso evoluir. Quais são as oportunidades que eu tenho aqui dentro? Para qual área eu vou? Como é que eu faço para crescer? Qual que é o plano de cargos e salários? E sempre trabalhando muito, e num ritmo muito acelerado de entrega. E aqui não. Aqui as coisas são mais tranquilas e mais estáveis. As pessoas tomam muito cuidado com esse. O pessoal fala, eu não sei nem como que se diz isso em português, porque sempre que eu ouço falar esse termo, eu ouço em inglês, que é work-life balance, né? Você criar um balanço ali. Olha, você tem que trabalhar, óbvio, mas você tem a sua vida, tem a sua família, tem o seu dia a dia.
0: É um equilíbrio, assim, né, entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional.
1: Exatamente isso. Tem que ser saudável, né? O processo. Então é muito mais Tranquilo, é óbvio que de vez em quando Você tá ali com uma entrega Que tá com um prazo um pouquinho apertado E você aperta um pouquinho mais Mas isso é muito a exceção O dia a dia e a rotina
0: E bom, você se mudou para aí, você falou com A sua esposa, né, e com a sua Filha, e que sua esposa tá trabalhando Agora, então como que ela conseguiu O trabalho também?
1: Ela conseguiu Manter a área de atuação dela No Brasil, ela dava um pouco de, de Suporte para a mãe dela, que tem a mãe dela tem uma imobiliária é, lá em Friburgo e aqui é, ela se encontrou nesse ramo o processo de vista dela é diferente então, tanto da minha esposa quanto da minha filha é um processo que eles chamam de agrupamento familiar então a Farfetch provou para o consulado que fazia sentido me trazer para cá então eu já saí do Brasil com visto e todos os processos no CEF que é o órgão que faz isso já agendados e a minha família não uma vez que eu estou aqui que eu me regularizei, então já tenho lá meu título, já tá tudo direitinho, passa pelo processo de agrupamento familiar, então todos os meus dependentes podem lá tirar o visto, e com esse visto, com esse título de residência, ela também pode trabalhar, e aí as coisas foram se encaixando, né? Ela fez um processo seletivo, como outro qualquer, lá na, na, na imobiliária que ela trabalha, e segue lá até hoje, e tá gostando bastante até.
0: Bacana, cara. E por que, que vocês escolheram Braga como uma cidade para morar?
1: Inicialmente eu estava vendo os arredores mesmo do Porto, fazendo um paralelo bem assim, bem, bem sem vergonha. A gente tem aqui Lisboa e, e Porto, que é mais ou menos Rio e São Paulo. No, no meu caso, o escritório era aqui no Porto, comecei a ver ali os arredores. Só que quando eu ainda estava trabalhando do Brasil, tinha um rapaz que trabalhava comigo, que já estava aqui há alguns anos. E ele falou, olha, dá uma olhada em Braga, porque aqui tem você tem algumas vantagens, os preços dos imóveis não são tão caros quanto de uma capital, por exemplo o Porto, tá muito próximo, então próximo do tipo se eu pegar aqui um carro, eu sei lá, daqui a meia hora eu tô lá no porto, 40 minutos, não sei. E não é tão caro e a nível de é, é, imigrantes, né? Tem muito brasileiro aqui. É muito comum você ir fazer qualquer coisa e esbarrar com um brasileiro. Ou fazendo a mesma coisa com você ou prestando um serviço. Então, juntando todos esses fatores, preços de imóvel quantidade de brasileiro, proximidade aqui do aeroporto, do porto. Eu fui começando a botar na balança e pensei muito na parte da escola. Me preocupava um pouco a escola, porque essa idade é um pouco complicada. E aqui quase metade da turma da minha filha, por exemplo, é brasileiro. Então foi mais ou menos esses os critérios que me levaram a escolher Braga, ao invés de, por exemplo, morar ali na capital.
0: Entendi. Então, se fosse para comparar com o Brasil, seria como uma, uma Petrópolis mesmo, uma Nova Friburgo, talvez?
1: Isso. é. é eu diria que está mais para Petrópolis, porque Petrópolis fica mesmo pertinho do Rio. Você consegue morar em Petrópolis e trabalhar no Rio com alguma facilidade. Eu vou botar assim, que, sei lá, você pega uma, uma hora e meia de carro, uma hora, e você chega lá. Então seria mais ou menos isso, uma cidade sem satélite. E qual que é o bacana? Braga acho que é a terceira maior cidade de Portugal, com seus incríveis 200 mil habitantes. E assim, a nível de, de cidade mesmo, é uma cidade... Porque aqui tem é, algumas faculdades de referência. Tem muita gente mais jovem que vem para estudar, que não necessariamente é daqui. E isso faz com que a cidade seja assim bem movimentada e tenha bastante coisa legal para se fazer.
0: Para o pessoal de São Paulo, seria talvez algo como Campinas ou Jundiaí, assim, seria um, um equivalente... Vinícius, agora vamos falar sobre dinheiro, que é uma questão que o pessoal se interessa muito aqui no podcast. Então, você já foi para ir para Portugal como sênior, né? Como você falou, uma posição sênior. Mas, como você vê essa questão dos salários de TI, né, para devs em Portugal? Vamos pensar uma pessoa júnior, pleno ou sênior, assim, umas faixas salariais e também o custo de vida por aí, né? Do que, que é caro, o que, que é barato e se sobra dinheiro no final do mês, mais ou menos do que no Brasil.
1: Boa, essa é uma pergunta muito interessante, porque principalmente quando os familiares né tem a visão de ah, foi para a Europa, virou rico chaveada né mas é, como é que é a realidade hoje? E aí eu só tenho conhecimento prático mesmo daqui de Portugal uma das coisas mais caras que se tem aqui, dependendo de onde você quer morar é o custo com aluguel, mesmo com imóvel, seja para comprar ou para alugar, porque Portugal, dentro da União Europeia, acaba por ser um lugar muito atrativo, né, porque conta do clima, localização, é um lugar bonito, calmo, então vem muita gente pra cá. Então os preços de imóveis, a parte de imóvel meio que tá dando uma subida, dada a quantidade de procura que tem tido né, ultimamente. E uma outra coisa também que influencia o mercado diretamente é que Portugal é polo tecnológico, tem muita empresa no Porto e em Lisboa, até que em Braga, agora eu estou começando a ter mais centros, mais escritórios de consultoria ou de empresas mesmo, de desenvolvimento. Então isso meio que deu uma, uma subida na média salarial. Então algumas coisas ajudam. Só que é, assim, é bem distante do que se tem, por exemplo, se você for para Berlim ou se você for para Amsterdã ou para Londres. Ele não é muito competitivo nesse sentido. Só que o custo de vida, se você levar em conta o seu custo de vida, benefícios, imposto, acaba que dependendo da faixa que você se encontra, é mais vantajoso estar por aqui e ter um, um bruto menor, porque vai te sobrar mais, do que, por exemplo, você ter um bruto muito maior, só que você tem um custo de vida muito maior junto, e pode ser que sobre menos. É mais ou menos por aí, de forma genérica. E a nível de, de grana mesmo, eu acho que o que, o, o que tem que levar muito em conta, quem tem essa, essa vontade, né é que, hoje em dia, os aluguéis são bem caros, então mais da metade do teu custo mensal muito provavelmente vai ser só pagar um aluguel, então você tem hoje em dia, dependendo de onde você for morar você vai pagar tipo 600 700 euros num apartamento de um ou dois quartos, e não tão grande, depende de onde você vai estar tá. aí depende da empresa que você vai trabalhar aqui é muito comum se falar de, de salário bruto anual, mas eu vou falar aqui do mensal para você ter uma ideia né? um júnior hoje, acho que ele consegue alguma coisa entre 1.200 e 1500 dependendo, vou falar é, especificamente de empresas portuguesas que desenvolver para Portugal então você vai ter alguma coisa nessa linha pleno, ele vai chegar ali entre 2 e 3 mais ou menos, é o que você vê por aí dependendo, se for uma boa vaga de pleno chega até uns 3,5. e meio e o sênior ele vai de 3 aí é asterisco depende né? acho que começa pelos três e vai subindo, dependendo do nível do plano que você está, da empresa que você trabalha porque hoje, quais são né, as oportunidades que você vê muito por aqui ou você vai trabalhar mesmo para uma empresa portuguesa e vai ficar tudo aqui, mas o que, é que tem acontecido com o mercado? Tem muitos hubs aqui em Portugal para você trabalhar para fora, então são empresas da Alemanha, de Londres, que estão criando hubs aqui em Portugal mais ou menos como que acontece com o Brasil e empresas dos Estados Unidos, é mais barato pagar um dev daqui do que um dev é, da capital. Então eles abrem um hub aqui, paga mais do que a média local e menos do que ele estivesse pagando se a pessoa estivesse lá. Então se assim, o, o trabalho remoto tem ajudado nesse sentido. E a nível fiscal, tende tendem a, a mesma empresa aqui. Então você fica contratado por uma empresa de Portugal. Outra coisa também que vale a pena falar, que a gente tem um cenário um pouquinho diferente. No Brasil a gente está acostumado com PJ e CLT. Né? Ou você tem uma empresa que presta serviço e você vai lá em EMIT9 ou você tem mesmo na sua carteira de trabalho assinada direitinho. Vem lá com os descontos todos é, é, e os benefícios todos relacionados a isso. Aqui é um pouquinho diferente. Você ainda tem esse conceito do PJ, que se chama aqui, é o profissional liberal é, chama-se Recibos Verdes, que é basicamente você prestar um serviço, emitir uma nota, e é isso, e você paga seus impostos e tudo mais. E quando você é contratado, você pode ter um contrato com termo ou sem termo. O que, que isso quer dizer? Ou você tem um contrato com... Um tempo pré-definido Ah, vou te contratar por X meses sei lá, Por um ano, dois anos E aí depois a gente vê se a gente renova ou não Ou sem termo, que é ok, vou te contratar Ponto, o contrato não tem data Para expirar, tem lá todas as cláusulas E quando você tá num contrato Sem termo, você não pode ser Por exemplo, mandado embora sem justa causa Mais ou menos como a gente tem hoje no, Na área pública né, no Brasil, o concurso público É mais ou menos assim
0: É um CLT praticamente
1: Isso, é, é um CLT mais mais, eu acho porque a CLT, se a empresa pagar a indenização, ela pode te mandar embora a qualquer momento. Aqui não. Não existe essa possibilidade.
0: É, isso é comum em muitos, muitos países aqui da Europa que tem uma questão da assistência social, é muito mais forte do que no Brasil. A gente acha que no Brasil ela é grande, né? Porque a gente olha geralmente para os Estados Unidos que ela praticamente não existe. Mas aqui na Europa eu vejo isso também, o que você mencionou que é bem maior, né? Então não só Portugal mas também Espanha, é, Itália França, o pessoal com que é bem difícil você demitir uma pessoa a não ser que seja por justa causa, claro
1: pois é, é bem por aí e aí, ainda falando na questão de, de grana, dependendo da empresa que você tem, você tem N benefícios juntos. Então você pode ter a parte de saúde privada, convênio para a saúde pública aqui de Portugal, ela não é tão boa então você tem um bom seguro um bom convênio vai te ajudar. E aí tem vários benefícios. Então, por exemplo, a Farfetch tem a IPO, né? ela fez a IPO, então ela tem Stock Options então você ganha lá parte do, de bônus, você pode ganhar em ações e... Aí... Fica a seu critério, né? Gerir isso quando é, que você, quando é que você vai vender, quando é que você não vai vender E aí você tem alguns benefícios Que podem te ajudar aí no seu Salário
0: anual, vamos botar assim Sim, sim. E Vinícius Você falou que vocês estão contratando, né? Então se o pessoal quiser <risos> mandar Currículo, como é que funciona? Você prefere que isso venha através de você Por indicação ou no site da empresa?
1: Bom, tem um site específico Lá, para aquele, aquele famoso Site de trabalho conosco A gente pode deixar o link depois aqui posso te passar depois. Uma parada que é bacana que eu acho que é, um, é, um, é uma coisa que eu acho muito interessante assim a nível profissional, é que é muito comum aqui, por exemplo, no meu dia a dia, às vezes eu vou lidar com uma outra equipe e essa outra equipe tem sei lá, tem italiano, tem ucraniano tem, sei lá, inglês você tem um, um contato com muitas culturas diferentes, então é muito como às vezes a gente entra numa reunião, tá todo mundo falando português brasileiros e portugueses, e aí entra alguém que não é falante de português então automaticamente todo mundo faz o switch o inglês e segue é muito legal
0: E isso pra gente fechar aqui agora a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos entrevistados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tem acontecido com você esse tempo todo. Boa.
1: Aqui é... é muito difícil morar em Portugal por conta do espírito de quinta série.
0: <risos> Sim.
1: Tem muitas palavras aqui normais do dia a dia que pra gente é, ou é palavrão, ou enfim, alguma coisa desse tipo. Então pode acontecer muito coisas nesse nesse cenário.
0: Tem a energia, né? A energia é uma, uma palavra que...
1: É... <risos> Mas a história que eu vou contar, que eu acho que é uma das mais engraçadas que, que a gente tem, não foi nem comigo, foi com a minha esposa. Ela precisava pegar um documento, na época, era porque você precisava muito do certificado de vacina. E aí, aqui, você tem um processo para você apresentar o certificado de vacina no Brasil, você entrega isso... E eles cadastram no, no, no sistema da União Europeia E você ganha o certificado europeu de vacinação E aí e isso é feito aqui no centro da cidade Tem um lugar que faz isso Entre outras coisas também faz isso E aí a minha esposa não sabia onde era Ela pediu um, um, um carro por aplicativo E pediu, botou lá o endereço E ficou lá esperando E aí o carro chegou Pegou ela Andou uns 200 metros pra frente <risos> E falou, chegamos É isso Simples assim <risos> É engraçado porque Em Friburgo Eu ia pra qualquer lugar Eu nunca tive hábito De usar Waze E Maps Pra nada Porque nunca precisei Friburgo Eu sabia ir nos lugares Que eu precisava Raro quando eu ia viajar Pra fora e tal Mas mesmo por exemplo Ir ao Rio Ou ir até o aeroporto Era um caminho Que era tranquilo De se fazer e aqui, dependendo de onde for... Eu não ando mais... sem Se meu celular acabar a bateria... Talvez eu
0: não saiba voltar pra casa, eu acho... É normal em Cidade Nova, né... Chegando assim... Se bem que depois de dois aninhos... Já era pra estar conhecendo melhor, hein Vinícius? Pois é... Assim...
1: O que eu costumo falar é... Os, os caminhos que são da minha rotina... Eu já sei fazer Então se eu tiver que ir pro escritório de carro Eu vou, já não preciso mais do, do Waze Ou andar aqui dentro Dependendo da de onde eu for Eu já sei ir, já sei o caminho Mas qualquer coisa que desvia um pouco muito, Ou um pouco ou muito disso Eu vou jogar ali no Waze E vou seguir, que eu vou tranquilo
0: É melhor mesmo Cara, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. Além do link lá do trabalho conosco, você quer divulgar mais alguma coisa?
1: Boa, quero fazer um jabá aqui que tá saindo, ou vai sair agora, deve estar tá bem pertinho aqui da data de publicação, o último curso meu na Lura de uma formação que a gente fez de React. Então... Se alguém quiser aprender React lá Com TypeScript fazer umas coisas legais Essa formação ela é toda voltada Para trazer um pouco do dia a dia Do front-end, então a gente tem lá o Figma E a gente faz a parte de autenticação A camada de acesso a dados A gente sobe um back-end E comunica com ele, é bem interessante Então vai sair já já e o último curso Dessa formação.
0: Muito bom Inclusive eu vou fazer, porque eu atualmente Estou estudando, além de Flutter, estou estudando React também, então vou fazer Só por hobby. <risos>
1: Bora lá escrever uns componentes então, Fabrício.
0: Demorou. E eu vou colocar também aqui, além desses links que eu mencionei, lá na descrição do episódio em Deve -sem também vou colocar um episódio do Vinícius quando ele participou do nosso podcast irmão aqui, da Lura, o Hipsters.tech. Você lembra disso ainda, Vinícius?
1: Lembro, foi legal porque foi um papo. Assim, pra quem tem curiosidade de saber como que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha com front-end, foi bem legal. Porque a gente conversa lá mesmo sobre como que é o dia a dia, tipo como que é pegar uma tarefa, como que ele é dá com legado, tipo de arquitetura, tipo de processo, foi foi um papo legal.
0: Perfeito. Então, como sempre, né, lá nos links em devsemfronteiras.tech na descrição desse episódio. Até mais, pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado.
0: pessoal, por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência, e se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais e a Lura criou o TechGuide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado é um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões em diversas carreiras, como a carreira de React mas também de front-end mais geralzão, né, com JavaScript e tudo mais de Java, de Python, Datasite Science, muita coisa. Vai lá dar uma olhada em techguide.sh E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura, ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Alura a língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Vinícius até destacou, né? Mesmo trabalhando em português, como tem pessoas de outros países né, da Alemanha, da Ucrânia, da Holanda, que trabalham lá, às vezes você precisa falar em inglês durante uma reunião de trabalho, por exemplo. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia principalmente na área de programação inclusive alguns cursos criados pelo próprio Vinícius, Vinícius Neves aqui, que ele ajudou a criar a formação de React com TypeScript, mas claro, tem muito mais do que isso, tem a formação de React com JavaScript mesmo, mas também outras coisas, né, um front-end mais básico, se você não quiser entrar no React, de Angular de Java, de Python, Data Science vai ter tudo, com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!